0: Sveiki, sveiki, su jumis ir vėl Uradenos podcastas, prabėgo antroji Eurovizinio sezono savaitė, antroji Lietuvos atrankos laida, įsibėgėjo Norvegijos atranka, Albanijos atstovė jau įrašinėja anglišką savo dainos versiją, tad pašnekėti tikrai yra apie ką. Šiandien su jumis Justas ir Tautvidas, Uradenos redaktoriai. Ir na, vakar stebėjome antrąją pabandomį iš naujo laidą. Gal iš pradžių įsmulkmenas apie likėjus ir nesileiskim, bet tautių ir galėtum trumpai papasakoti savo įspūdžius. Mes su tavim dar nekalbėjom ir, ir, ir apie tavo nuomonę apie trankos formatą. Tai jeigu labai trumpai galėtum papasakot, gal turi kokių pastebėjimų, ką ar tai galėtų dar padaryti, kad atranka pakelti aukštesnį lygį ir tiesiog klok savo mintis.
1: Taip, tai sveiki visi. Na, iš tiesų, manau, kad šių metinė atranka, jeigu bendrai kalbant apie ją, yra turbūt, na, nelabai išskirtinė, jeigu lygintumėm su praėjusiu metu atrankomis. Pirmasis pusfinalis man įspūdį paliko gan neblogą, nes buvo bent jau kelios dainos, kurios buvo tikrai vertos dėmesio, tačiau visgi stebėdamas atranka, Vakar um, šiek tiek buvo nusivylęs iš tiesų, nes pamačiau ir išgirdau vos kelias dainas, kurias norėčiau matyti, jeigu ne iš karto Eurovizijoje, tai bent jau mūsų atrankos finale. Ir turint omenyjo, kad tų dainų buvo net 12, tai galbūt norėjosi tikrai geresnės kokybės.
0: Tai ar tu būtum už tai, kad LRT, sakykime, dar kažkokį didesnį filtrą padarytų ir dar daugiau dainų pramestų, sakykime, ten tam uždaram raundę ir jų iš visi televizija nepraleistų?
1: Na, tikrai taip. Jie atrinko 36 dainas, tačiau manau, net jeigu būtų kokios 24, tikrai užtektų. Tačiau manau, kad atrinkdami dainas LRT bandė padaryti Kuo didesnė stilių įvairovė ir, sakykime, antrajame pusfinalyje, tai tikrai jautėsi, nes turėjome ir standartinių pop dainų, turėjome ir šiek tiek alternatyvos, ir lik ir roko, ir galiausiai net ir operos atlikimo. Tai, tai yra gerai, tačiau galbūt tų pačių dainų kokybė galėtų būti kiek geresnė ir tuomet tas bendras
0: vaizdas būtų tikrai įdomesnis. E, keli dalykai, kurie kliūna man, tai pirmas iš jų būtų dainų paviešinimas. Aš suprantu, kad e, kiekvienas atlikėjas turi teisę pasirinkti, kada jisai nori savo dainą paviešinti, ar jisai tą nori daryti, ar jisai iš viso nenori daryti, bet na, dabar tai yra kažkoks tai absoliutus balaganas. Pavyzdžiui, Spotify priskaičiavau 10 dainų, kurios yra išleistos, nors jau eterienų skambėjo 24, iš viso yra 36. Tai reiškia, kad na, praktiškai trečdalis, ketvirtadalis dainų tik tai yra vienoje populiariausių muzikos klausimo platformų. Tai aš būčiau už tai, kad reikėtų daryti arba kaip daro, sakykim, Latvijas, tai arba absoliuti dauguma kitų atrankų, tai kai dainos yra išleidžiamos vienu metu, tą pačią dieną, tą pačią minutę ir tai prideda, sakykim, tokio... Prideda atrankai populiarumo, konkurso gerbėjai dar neprasidėjus nei filmavimams, nei tiesioginiams laidoms Jau diskutuoja, jau turi savo favoritus, jau pilnas Facebook'as tokių nuotraukų su emoji reaction'ais ir, ir, ir visi kviečia balsuoti už savo favoritus ir tai na, tiesiog įtraukia Eurovizijos gerbėjus labiau na, Arba eiti tuo tokiu grįžtesniu, galbūt keliu, kaip daro švedai per Melody festivalinę atranką kai populiariausiasiose platformose apskritai negali išgirsti tų dainų, kurios pateko į finalinį etapą ir visos jos yra paviešinamos tik tada, kada nuskamba paskutinė daina paskutinėme atrankinėme turė, na ir tada visiems vienodai tuo pačiu metu visos dainos yra paviešinamos. O antras dalykas, prie ko irgi labai noriu prikipti ir kas mane erizna iš tikrųjų jau kelintus metus iš eilės, tai kaip LRT smarkiai vėluoja į YouTube sukelti, atrankos įrašus. Pavyzdžiui, 2017 m. finalų įrašų apskritai dar jie na, nėra sukelti ir vargu ar kada nors bus sukelti. Ir pirmosios laidos, pavyzdžiui, filmavimas vyko antradienį, o transliacija šeštadienį. Tai 12, 12 pasirodymų iškirpti iš poros valandų eterio, iš poros valandų šo, tai man atrodo užtrunka tikrai nedaugiau kaip poro valandų. Tai aš manyčiau, kad galima būti iš anksto tai pasiruošti, iš anksto susikarpyti tuos filmukus ir tiesiog praėjus pasirodymams šeštadienio vakaro sukelti. Dabar ką daro LRT tai jie patys mėga tuo klausimu, o kada kažkas tai įkelia iš, iš pašalinių žmonių, ta įraša, tas įrašas susilaukia tikrai daug sakykime peržiūrėjau daug laikų, dislaikų O tada LRT tiesiog ištrina tą įrašą, tai kaip ir buvo vakar, kai, na, man prieš einant tai jau buvo ne vienas ir ne du Monik pasirodymo įrašai, ten jau buvo po 2-3 tūkstančius peržiūrų, žiauri daug komentarų, visko, ckeliau ryte ir, ir, na, nieko nebebuvo likę. Tai tiesiog nežinau, ko LRT siekia e, tokiu savo elgesiu ir šiaip man atrodo, kad jie ir patys nepasinaudoja, tiesiog progas susirinkti dar daugiau peržiūrų ir dar daugiau visokių patiktų kur komentarų. Tai manau, nesunkiai galima būtų tai pataisyti ir atranka mūsų pakilti dar aukštesnį lygį, bet gal tada apie formatą nebekalbam, o perinam būtent prie jau pačios laidos vakryštės. Tai tu mini, kad šita laida, antroji pabandomi iš naujo laida buvo silpnesnė už pirmąjį ir aš visiškai su tavim sutinku. Tai jeigu pirmoje dalyje aš džiaugiausi realiai visais šešiais atlikėjais, kurie pateko į finalą, Tai vakar aš pagavau savę galvojantį, kad apskritai turbūt iš, iš tos vakarykštės laidos aš tik tai du pasirodymus gal norėčiau matyti finale. Na, labai pasistengęs ir truputėlį pritempęs gal keturis. Tai galbūt tu galėtum papasakoti apie savo džiaugsmus ir, 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 ir vargus praėjusio vakarą ir kas tau patiko labiausiai.
1: Taip, tai um, vakarykštėje atrankoje pamačiau... Taip pat kaip ir tu, iš tiesų du įdomius ir dėmesio vertus pasirodymus ir dėmesio vertas dainas. Tai visų pirma galbūt galėčiau aptarti rūtą lūp. Tai kalbant apie rūtos lūp pasirodymą, vienas geriausių dalykų mano nuomonė buvo tai, jog atlikėjo, skambėjo iš tiesų švariai, stabiliai ir dabar yra gan dažna situacija, jog savo pasirodymo metu, sakykime, energingesnes dainas atliekančios atlikėjos ar atlikėjai. Na, tai daro iš tiesų labai, sakykime, vokalinės prasmės sąskaitą. Rūtos lup vokalas skambėjo iš tiesų labai puikiai ir, ir man tai padarė gan didelį įspūdį. Pati daina yra labai nesunkiai įsimenanti, kadangi pasibaigus vakarykštėjai transliacijai, Na, aš jau galėjau paniūniuoti tą dainą ir, ir tikrai paliko gan gerą įspūdį. Iš kitos pusės, manyčiau, kad dainos tekstas yra abejotinos vertės, jeigu taip galima išsireikšti. Tačiau visgi galbūt labai neprisikabinčiau prie to teksto, kadangi įspūdį darė kiti dalykai šioje dainoje. Ir, na, kaip jau minėjau, tai tikrai buvo labai geras atidarimas. Ir labai džiaugiausi, kad, na, ši daina pateko į kitą etapą. Tiesa, žiūrovų palaikymas nebuvo labai didelis, tačiau esu gan pozityviai nusiteikęs dėl rūtos lūp šansų, na, bent jau tikrai pasirodyti atrankos finale. Bet tai yra vienas iš tų pasirodymų ir daina, kurią, na, įsivaizduočiau Euroviznys scenai.
0: Ok, kalbant apie žiūrovų palaikymą kartoks labai įdomus pastebėjimas, tai galiu pasakyti, kad e, žiūrovų e, balsavimo lenteliai Tiusom surinko 517 balsų, e, Ruta 523, o dar vienas atlikėjas, kuris irgi labai netoli šito rezultato buvo, tai yra Alenčiko su 522 balsais, tai rūta Allen aplenkė vienu balsu ir Tucson aplenkė šešiais balsais, tai na, skirtumas yra tikrai labai labai nedidelis, bet jeigu perinant jau prie pačio rūtos pasirodymo prie rūtos dainos, tai man irgi jinai buvo viena iš dviejų favoričių jeigu mes taip ir kalbėjom, kad galim išskirti turbūt du ryškiausius pasirodymus tai man nebuvo pas ryškiausias ir pats geriausias bet tvirtai rūta įsitaisė mano topo antroje vietoje pasirodymas visiškai nušlifuotas, iščiustytas ir turbūt nebūtų gėda jį ir, ir Rotterdami matyti tokį, koks jisai buvo vakar. Ir daina turi labai gerą tą e, įsimenančią melodiją. E, aš vos nepadariau dabar to garso iš tai bet gal ne, nekankinsim klausytojų su e, savo interpretacijom. Bet visgi man pačioj dainoj trūksta kažkokio tai kabliuko jinai turi įsimenantį įsimenančią melodiją bet kažkas yra ne iki galo galbūt jinai šiek tiek yra per daug tokia švediška, per daug tokia na, pop daina, be kažkokio tai etninio motyvo ar kažkokas ją išskirtų smarkiai iš kitų dainų nors dainos struktūra yra pakankamai aiškiai, pakankamai tokia ir, ir, ir sakyčiau įprasta Yra toks augimas, pabaigoje sproksta, pabaigoje šokistas ir, ir, ir viskas kaip ir tvarkoj, viskas kaip ir gerai, bet na, iki galo manęs 100% procentų neužkabino, bet aš tikrai nebijoju, kad Rūta su šita daina ir su šitu pasirodymu tikrai pateks, na, jau pateko į pusinalį, beveik nebijoju, kad pateks ir finalą, e, gaus pakankamai nemažai dėmesio, pritrauks naujų gerbėjų ir, ir aš manau, kad e, tikrai šita atranka jai išėsi į naudą. Kalbant apie mano favorite, tai mano favorite vakaro buvo Monik. Ne tik vakar, bet ir prisiminus pirmąją laidą, aš manau, kad Monik visus atlikėjus lenkė turbūt penkiom galvom. Apskritai po pirmo dainos paklausimo filmavimo metu studijoje, tai man jau tada iš karto atrodė, kad daina yra labai labai verta dėmesio ir tikrai labai rimta paraiška atstovauti Lietuvai. Nors šiaip aš esu iš tų žmonių, kur dažniausiai po pirmo klausimo dainų neįsimyliu, ir, 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 ir jos man, na, reikia gal išgirsti bent keletą kartų, kad pilnai suprasčiau, kiek daina man patinka. Tai, kai antrą kartą išgirdau Monique dainą labam ryte, šeštadienį, tai, na, praktiškai kilo šovį iškart mintis į galvą, kad, na, gal tiesiog uždarom šitą reikalą, siunčiam savo ramiai Monique Euroviziją. Tik tai, mm, Vakare, jau žiūrint tą pasirodymą, jau nebeparlabą rytą, tai man dar viena tokia minti išmėstelė, kad labom ryte tas pasirodymas buvo geresnis. E, vakare, kai Monika pasirodė pačioje Eurovizijos atrankoje, man žiauriai patiko pirmą minutę, man labai patiko, kai Monika buvo visa mėlynos spalvos už jos, ten kilo tas raudonas apvalus, toks kaip nežinau, kaip saulė per užtemimą. Labai patiko iki pat tos vietos, kur buvo tas žemo dažnio garsas ir, ir Monik iš, ištiesom rankom. O paskui pasirodymas man šiek tiek taip, kaip ir nusiavo žemyn, man buvo truputėlį per daug šokio, per daug bandymo užpildyti visą sceną. Kai, sakykime, to pačio labo ryto pasirodyme, visas absoliučiai dėmesys buvo suteltas į Monik jinai tiesiog stovėjo, dainavo, kameros filmavo ją iš arti beveik visą laiką ir, ir tai atrodė žymiai efektyviau negu kad e, vakare.
1: Tai kalbant apie Monik, na iš tiesų dėl daugybės dalykų, kuriuos tu paminėjo, aš tikrai galėčiau visiškai sutikti. Um, Monik be bejonės yra viena iš ryškiausių, atrankos dalyvių ir, ir jos daina yra tikrai verta dėmesio. Visgi, aš nesu toks tikras, kad jau dabar, kai, kaip tu minėjai, uždaryčiau visą šį reikalą ir siųščiau ją į Rotterdamą. A, viena iš priežasčių būtų todėl, kad, e, kaip tu ir minėjai, vėlgi tas pasirodymas lyg ir netrodo iki galo užbaigtas. Aš taip pat e, turėjau progą pastebėti ir jos pasirodymą labame ryte tai tikrai sutinku, kad tas sakykim galbūt intimesnis pasirodymo filmavimas e, tikrai padėtų užmėgsti daug gilesnį kontaktą su žiūrovu kas, na, iš tiesų yra labai svarbu ir ypač atliekant sentimentales e, jautres dainas manau, kad tas kontaktas yra tiesiog būtinas Kitas dalykas, po ko pasigėdau dainoje, make me human, tai yra stipresnės aranžuotės. Man norėtųsi, kad na, tai būtų dar galingesnė daina. Taip, tai yra jautri, sentimentali, tačiau joje tikrai yra jėgos ir norėčiau, kad ne tik per monik vokalą, bet ir per pačią aranžuotę tai labiau atsiskleistų.
0: Kalbant apie aranžuotę, tai, žinok, Čia mano yra visiškai padaryta tokia išvada, aš tikrai nesu tikras ar, ar yra būtent taip, kaip aš galvoju, bet tada na, yra niekur nepaviešinta viešai, nei Spotify, nei YouTube, tačiau tiksliau ne viešai, bet na, ne vakrištis tas pasirodymas, o studijinis įrašas. Tai aš kažkur giliai pasamonį tikiu, kad galbūt jis dar yra pilnai nepabaigta ir būtent dėl to jos ir, ir, ir nematome populiariausiose muzikos klausimo platformose.
1: Na bet vėlgi, kai atlikėjai siunčia savo dainas na, tikrai norėtųsi, kad tai būtų jau užbaigtas produktas. Ir taip, tai nebūtų pirmas ir ne paskutinis kartas, turbūt, kad lygiai dar keičia gan stipriai savo dainas e, atrankos metu. Na, Eurovizijoje matome situacijų, kuomet absoliučiai yra keičiama daina ir po atrankos, tačiau visgi norėtųsi, kad galėtume išgirsti ir įvertinti būtent tą galutinį produktą. Tai Tavo teorija, na, yra tikrai galima, tačiau, na, visgi norėčiau, kad atlikėjai venktų tokių dalykų. Ir visgi į atranką žiūrėtų daug atsakingiau, kadangi, taip, sakykim, atlikėja Monik, na, turbūt niekas neįsivaizduotų jos nepatenkantį pusfinalius ir, ir panašiai. Tačiau iš kitos pusės jį jau iš karto galėtų... Sukurti tą didelį efektą, sutraukti žmonių simpatijas, o ne bandyti, galbūt, sakykim, kitose laidose dar kažką keisti ir dar labiau tobulinti ir galbūt tokiu būdu pelnyti didesnė simpatijas tiek žiūrovų, tiek ir komisijos.
0: Bet gal mūsų atranka yra tiesiog truputėlį per ilga tokiam dalykui, nes, na, jeigu tu ateisi ir tris kartus pasirodysi absoliučiai taip pat, su tokiais pačiais rūbai, su tokia pačia scenografija ir tokiu pačiu filmavimu, tai tave sudraskys komisijai į gabalus nesakys, kad, na, tu visiškai netobulėjai. čia viskas tvarkoja. Prisiminkim, tas pats Donatas Montvinas 2016 metais, kai dalyvavo atrankoje, tai jisai po truputį, po truputį, ten, ten iš vis buvo tragiška atranka, ten, jeigu neklystų penkis ar šešis gal net kartus pasirodė visi atlikėjai su savo dainom ir Donatas ten, na, po biški, tai iš pradžių be šoliuko pasirodė, paskui su tokiu lengvesniu šoliuku pradėjo mus ten taip judinti ir truputėlį mes pradėjom jau žiūrėti, kad gal čia visai ir, ir, ir įdomus pasirodymas ir galiausiai per, per man atrodo, tik tai finaliai jau atliko tą pilną suktuką ir, ir, ir jau pilnai tenai nunešė stogą. Tai ar nemanai, kad čia yra mūsų atrankos problema truputėlį?
1: Na, taip, dėl to aš tikrai galiu sutikti, bet tai jau yra mūsų atrankos problema. Kadangi vėlgi, jeigu stebėtume, kitų šalių atrankas, kuriuose taip pat, sakykime, yra ne tik finalai, tačiau ir pusvinaliai, ar dar atrankinės laidos, um, kai kuriose šalyse per tris laidas gali pamatyti tris identiškus pasirodymus ir niekam tai nesukelia jokių neigiamų reakcijų, todėl kad pasirodymai yra, na, neslėpkim, kalbų labiau apie skandinaviškas atrankas, O pasirodymai yra visiškai išdirbti, filmavimai yra suplanuoti iki paskutinių sekundžių ir kažkokie tai pakeitimai net tikriausiai nebūtų ten rimtai svarstomi ar priimami.
0: Jeigu baigiant dar apie monik, tai aš įtariu, kad būtent po vakarykščio pasirodymo nutiko taip, kad lažybų bendrovėse Lietuvos šansai laimėti pačią Euroviziją pakilo gan smarkį ir labai aišku jokinga vertinti Tos, tas lažybų prognozės tada, kada yra tik tai viena daina Dar iški iš vis, viso konkurso Bet na, tas šuolis Lietuvos iš 32 į 22 poziciją Man atrodo yra visai ryškus Ir visai galbūt parodo, kad na, net ir užsienyje Žurnalistai, vizijos gerbėjai pakankamai neblogai vertina moneyk šansus Bet gerai pereinam tada prie kitų dalyvių Mes kaip ir sutarėm visiškai dėl savo top 2 tuko. Ar buvo dar kažkas, kas tau patiko, apie ką norėtum pakalbėti?
1: Jeigu dar prisiminus vakarykščius pasirodymus, tai vienas iš dalykų, kurios norėčiau paminėti, tai jog man pasirodė, jog buvo gan nemažai dainų su daug žadančiom pradžiom, tačiau per priedainį arba antroji tų dainų dalyje jos tiesiog visiškai prarasdavo kažkokie susidomėjimai. Ar
0: gali būt, kad tu čia kalbi apie Aliančiko? Tikrai taip. Tai buvo daina su
1: pakankamai įdomia pradžia, daug žadančia pradžia. A ir vystėsi, mesgėsi tas veiksmas, tačiau tokios kulminacijos, kokios tikėjusi, neišgirdau. Taip pat dainoje neišgirdau ir iškaus priedainio. Ir sakykim, galbūt Eurovizijoje galėtumėme atrasti tų pavyzdžių, kuomet teinos be, sakykim, ryškesnių priedainių arba tas, kurias, na, tikrai būtų labai sunku paniuoti iš girdus, uh, užimdavo aukštas vietas, tačiau manau, jog bent jau vakarykštis Alenčiko pasirodymas buvo tikrai gan nuvilantis, ir ypač nuvilė būtent... Išgirdus tą gan tikrai daug žadančią kūrinio pradžią.
0: Visiškai tau pritariu. Alenčyko pasirodymo, iš tikrųjų, dar filmavimo metu studijoje aš laukiau, na turbūt tik manik pasirodymo laukiau labiau negu kad Alenčyko, man žiauriai patiko pernai metų jo pasirodymas su Jorkijor. Tai aš pernai metais aš Alenčyko būčiau turbūt atrankoje davęs kokią antrą, trečią vietą. Man tas pasirodymas nunešė stogą, ypač tas kontrastas su tautiniais rūbais ir, ir, ir tokia angliška daina, e, kitos odos spalvos šokėjai, na, tai buvo kažkas tai kosmiško ir buvo žiauriai gerai, o tai visiškai pritariu tau daina be priedainio, daina atrodo, kad susideda iš kelių skirtingų dalių, beje, pats Aliančiko būtent filmavimo metu, kai jau kalbėjo su Jevas skaitę, ir paminėjo, kad šita daina gimė kažkokiais tai keliais skirtingais periodais, ir man atrodo, kad tai labai jaučiasi. Taip, ir
1: jeigu prisiminus jo pernykštą dainą, tai tikriausiai ir man asmeniškai jį paliko tikrai daug geresnį įspūdį, negu šių daina. Visgi, um, jis pateko į kitą etapą. Negaliu sakyti, kad visiškai nepilnytai. Tačiau dar vienas dalykas, kad kuri O, oh, tačiau dar vienas dalykas, į kurį atkreipčiau dėmesį, tai buvo ir vokalinė dainos pusė. Ir kelios natos, ypač dainos pabaigoje, skambėjo tikrai ne taip, kaip turėtų skambėti. Tad manau ir šiuo klausimu dar tikrai yra kur dirbti. Um, ir visa įvaizdžio idėja, na, jo pasirodymai visada tikrai vizualiai patraukė dėmesį. Žmonės gali turėti įvairias nuomonės, tačiau dėmesį tikrai atkreipia. Visgi nebuvau tikras dėl įvaizdžio ryšio su daina ir galbūt netgi pritariančiųjų vokalistų įvaizdžio. Na, tiesiog, jeigu galima taip išsireikšti man šiek tiek viskas nesirišo.
0: Jo, bet jeigu įvaizdis ir, ir, ir balso kažkokie nukrypimai yra taisomos detalės, tai tą gali pataisyti, bet manau, kad pagrindinė problema turbūt yra daina. Jis yra įdomi, tikrai. ją buvo įdomu išgirsti, įdomu stebėti. Bet na, Eurovizijoje aš manau, kad tokia daina prapultų, nors nu, tikrai nesu iš tų žmonių. Aš taip nekenčiu, kai žmonės sako, štai daina yra netinkama Eurovizijai. Nėra dainų netinkama Eurovizijai, bet šita yra į tą pusę, na, kur, ta prasme, nebūtų gėda ją matyti, ji atrodytų pakankamai. Gal ir galingai, bet, na, nelabai matau žmonės, kurie aktyviai ir gausiai balsuotų už tokią dainą ir, ir, ir ta turbūt ir vakarikštis rezultatas parodė, kur, na, sakau, bent jau tarp Eurovizijos fanų Alenčiko pasirodymas buvo vienas labiausiai laukiamų ir, na, jisai būžėme tik tai penktą vietą bendroje lentelėje Kalbant apie balsą ir apie jo galimybės, tai turbūt vakar vienas labiausiai nustebinusiu mane, bent jau nežinau kaip tave pasirodymų, buvo Viktorijos miškūnaitės. Ką tu manai apie The Ocean?
1: Kalbant apie Viktoriją, pirmas dalykas, dėl kurio iš tiesų džiaugiausi, tai jog būtent operos solistė pasirinko galimybę dalyvauti Eurovizijoje. Tame konkurse mes matėme tikrai labai puikių pavyzdžių, kuomet operos solistai surengė įspūdingus pasirodymus, na, žinoma, Tikriausiai galim prisiminti Eliną Načiajevą iš Estijos ar Kate Miller Haitke iš Australijos. Tai tokias dainas gan teigiamai vertinu, tačiau Dieu man didelio įspūdžio nepadarė. Jeigu kalbant apie vokalinės galimybės taip, tai skambėjo tikrai puikiai ir, ir abejonių jokių man asmeniškai nekėlė ir, ir klausėsi labai gražiai, tačiau pačioje dainoje trūko galbūt triškesnės kulminacijos ir vėlgi ta eiga dainos man atrodė pakankamai lėta ir tas veiksmo vystymas atrodė pakankamai lėtas
0: aš to visiškai pritariu aš manau, kad iš vokalinės pusės šitas pasirodymas buvo labai geras tiesa vienas dalykas, ko nepaminėjai ir, ir, ir ko, ką galėčiau aš pridėti tai yra angliška tartis Viktorijos apie tai kalbėjo ir komisija na, čia buvo vienas turbūt baisesnių atvejų aš nebent ką, ką galiu prisiminti turbūt kaip pirmą kartą 2016 metais Aiste Pilvilyte dainavo jų bet ir ten tokių tarimo klaidų tragiškų buvo kur na vietomis absoliučiai nebuvo įmanoma suprasti ką Aiste dainuoja tai lygiai taip pat jaučiausi ir Viktorijos pasirodymas žiūrėdamas, bet man patiko būtent jos vokalas, tu sakai truko kulminacijos man gal visai kaip tik ir patiko kulminacija man gal truputėlį tada daina lietokai prasidėjo Bet, na, vėlgi, e, kaip jau turi sakėjai, matėme Eurovizijoje ypač pastaraisiais metais ne vieno nuo e, pasirodymo, kurios atliko puikios operos solistės. Ar Viktorija yra toks žmogus, kuris ryštusi kažkokiam tai kreizį dalykui, kuris įsireštų Eurovizijos gerbėjams į atmintį, aš šiek tiek abejoju. O ar užtektų tiesiog taip atsistoti, gražiai tvarkingai atlikti operinę dainą po tokių būtent tavo minėtų Estijos ir Australijos pasirodymų, tai aš manau, kad jau nieko absoliučiai tai Eurovizijoje nebenustebintų. Kitas dalykas visai nustebines mane, gal jau sakykime nebėjš pasirodymų, mes būtent jau aptariam tos visus keturis pasirodymus, kur aš minėjau, kad turiu du ryškius vakaro favoritus ir, ir dar du pasirodymus galėčiau pritempti. Kažkaip prie to geriausiai kitvirtuko, tai būtent ir buvo Ruta, Monik, Alen ir Viktorija. Kitas dalykas apie ką būtų turbūt įdomu pašnekėti, tai yra Kristinos Jūrėms fenomenas. Ir tai, kad jai pavyko laimėti žiūrovų balsavimą, nors komisijos lentelėje jinai liko tiktai penktoje vietoje. Kaip tu manai, internete realiai tiek mūsų Facebook puslapėje, kur mes įkeliam dviejų atlikėjų, nuotraukas ir prašom žmonių pasirinkti kažkurį emojį ir sureaguoti į tą pasirodymą tiek tenai Kristina Jūrė pralaimė net tiek apskritai nelabai, kur komentaruose matėsi stipraus palaikymo dainai my sound of silence ar tu manai, kad čia buvo taip, kad už ją balsavo tie žmonės, kurie galbūt nesėdi internete ir, ir, ir na, konkrečiai galbūt turbūt apie vyresnius žmonės kuriems galbūt galėjo patikti šitą dainą, ar tu labiau būtum linkęs manyti, kad čia yra kažkokios tai juodosios technologijos? Ir, na, nes nori tikrai kaltinti, nieko neturinti įrodymų, bet man būtent toks įspūdis ir susidaro, kad čia greičiausiai buvo įvelta labai daug SIM kortelių.
1: Taip, tai kalbant apie Krisiną Jūrę ir jos fenomeną vakarykščėme balsavime, um, matau kelias problemas. Visų pirma, tai mūsų atranka nesulaukia didelio žiūrovų dėmesio. Nes jau antrą laidą užtenka vos tūkstančio balsų, na, šiek tiek daugiau nei tūkstančio, Monika Marija prieš savaitę turėjo tūkstančišis balsus, Vakar Kristina Jūrė turėjo vieną balsą. Tai, na, sakykime, tas susidomėjimas ir balsų kiekis tikrai nėra didelis. Ir žinoma, kai nedaug žmonių atiduoda savo balsus daug lengviau tais rezultatais, na, sakykime, manipuliuoti. Ir ar tai galima vadinti juodosiamis technologijomis? Na, nesutikras, kadangi žinoma, ne visi balsavę žmonės yra tie, kurie sėdi socialinėse tinkluose reiškia savo nuomonę, tai gali būti galbūt, sakykim, platesnis Lietuvos atspindys, ir jos daina, na, ne, tai buvo labai tipinė eurovizinė daina, ką, man atrodo, pastebėjo ir dar jis užkuraitis, komentuodamas šį kūrinį, tai aš visiškai nenustepčiau, jeigu tai galbūt ir buvo standartinė daina, kuri ir patiko nemažam žiūrovų skaičiui. Iš kitos pusės, na, Mane galbūt labiau netgi nustebino tai, kad Monique nelaimėjo žiūrovų balsavimo ir sulaukė vos 851 balso. Tai yra viena populiariausių Lietuvos scenos žvaigždžių šiuo metu. Na ir tai yra tikrai pakankamai kuklus rezultatas, sakykime. Tačiau tokie dalykai kaip, sakykime, simkortelės ir panašiai, na ir anksčiau tokie, tokie dalykai buvo naudojami ir galbūt... Ne visada pastebimi, bet iš kitos pusės, manau, jog LRT tikrai turėtų stengtis dar labiau sudominti žiūrovų satranką. Ir būtent pokalbio pradžioje tu minėjai kelis būdus, kaip tai galima būtų padaryti, tai ir keliant pasirodymus greičiau, ir galbūt dainas išleidžiant vienu metu. Na ir tuomet, žinoma, tas susidomėjimas bus didelis, bus atiduodama daug daugiau balsų ir galbūt, sakykime, jie tikrai daug labiau atspindės tikrasios žiūrovų simpatijas.
0: Man labai yra įdomu, kai LRT tokiuose, sakykime, vietinės reikšmės konkursuose, e, dabar konkretaus pavyzdžio nepasakysiu, bet taip tikrai yra buvę ne kartą, ne du ir ne tris, e, leidžia žiūrovams balsuoti visiškai nemokamai, po vieną ar berotis po du kartus, o tokiam, na, nesinori kažkaip irgi e, Nesinori iškelti taip Eurovizijos čia visiems žmonėms, kad nei yra tokia svarbi, kaip galbūt yra man svarbi, bet vis tiek tokiam renginėje, kur mes renkam atstovą Lietuvai, kuris keliaus jau į tarptautinį ringą atstovauti būtent šaliai, yra kitokios visiškai sąlygos. Ir tas balsas kainuoja 60 centų. Tai aš manau, kad nemaža daly žmonių. Natūraliai supranta, kad monik yra pakankamai gera, kad patektų į kitą tą pasavaimę. Iš kitos pusės toks mąstymas visada gali privesti prie labai nesmagių dalykų. Ir gali būti, kad tokiais atvejais tiesiog kažkoks favoritas galbūt net ir nepatektų į kitus etapus ar, ar neišvažiuotų į, į pačią Euroviziją. Tai visiškai pritariu tau, toje vietoje, kad na, reikėtų tikrai LRT susirūpinti ir kažkaip kelti tą žiūrovo aktyvumą įtraukti juos kažkaip į balsavimą kad na, kad, kad kiekvienas žmogus turintis favoritą galėtų drąsiai tiesiog atiduoti savo balsą, galbūt įtraukiant ir internetinį balsavimą, bet vėlgi yra kiti niuansai, čia irgi labai paprastai yra keisti IP adresus ir balsuoti šimtą kartų už tą patį atlikę bet man tai asmeniškai turbūt labiausiai patiktų toks variantas būtent kaip nemokamas balsavimas, kada galima savo tiesiog poziciją išreikšti nemokamai pavyzdžiui vieną kartą e, o na, nežinau ar tai yra technologiškai manoma padaryti kur vieną kartą gali išreikšti nemokamai o dar sakykim keturis kartus gali balsuoti jau ten mokėdamas pinigus tai, tai paskatintų didesnę dalį žmonių tiesiog balsuoti o, ir, ir tada jau nebeužtektų tiems atlikėms, kurie pakankamai desperatiškai nori pasirodyti gerų laikų eteryje kuo daugiau kartų Jiems tada nebūtų taip lengva nusipirkti tą savo vietą, bet na, tikrai nesinori kaltinti Kristinos tuo, kam, kam neturim jokių įrodymų. Tiesiog mačiau tokius ir, ir tokias diskusijas ir internete, tai tiesiog buvo įdomu apie tai pasvarstyti. Na ir paskutinis žmogus, kurio mes nepaminėjom ir kurį dar matysim kitose atrankos etapuose, tai yra Germanas Koris. Ar tu turėtum kažką pasakyti apie jo pasirodymą? Ar, ar manai, kad jisai buvo vertas patekti finalą? Galbūt buvo kažkas kitas vertesnis žengti į pusfinalį? Na, Germanto pasirodymas
1: buvo vienas iš tų pasirodymų, kuris ėjo, praėjo, aš jo nelabai atsiminu ir jis pateko į kitą etapą, tikriausiai susikloščius palankiai situacijai, tačiau, na, Jokio įspūdžio man jisai tikrai asmeniškai Nepaliko
0: Aš tiesiog eilinį kartą, kad ir kaip būtų keista Mes šiaip labai dažnai su taut vidu nesutariam Euroviziniais klausimais Bet man tiesiog bilieka tau pritarti Aš irgi tiesiog manau, kad nelabai Gal buvo vertesnių pasirodymų Žengti kitą etapą ir tiesiog Germanas Pateko į Greičiausiai pusfinalyje liks Lentelės dugne ir, ir čia Eurovizinė kelionė baigsis. Gerai, tai jeigu iš vakarykštės laidos nelabai turim e, ką pridėti, galim pereiti prie tarptautinės arenos. E, užbėgdamas klausytojams su žokių šitoj vietoj noriu paminėti, kad dėje, bet pat negalima naudoti jokių muzikinių intarpų ir mes negalime jums... E, paleisti įrašo dainos, apie kurią kalbame. Todėl visas nuorodas apie tos pasirodymus, apie kuriuos mes kalbėsim, jūs rasite podcasto aprašymę ir mūsų puslampiaurodiena.lt Šiandien yra sausio 19 diena ir jau beveik prieš mėnesį Albanijos atranka festivalį kengės laimėjo Arilena Ara, bet tikrai verta iš tos atrankos pakalbėti ir apie Elvaną Getą. E, kuri buvo absoliuti fanų favorite prieš finalą. E, galbūt tu galėtum tiesiog pradėti šitą e, diskusiją ir, ir, ir sakykime, palyginti šitas atlikėjas, kurią iš jų pats tu palaikėjai, kodėl?
1: Na, Albanija yra dažniausiai pati pirmoji šalis, kuri išsirenka savo Dainą Eurovizijoje ir galbūt kas šiemet buvo kiek kitaip, jog buvo daug didesnis dėmesys skiriamas būtent iš konkurso gerbėjų šiai atrankai prieš jai prasidedant. Žinoma, prie to prisidėjo faktas, jog dainos buvo išleistos likus berods porai savaičių iki atrankos. Tačiau, žinoma, visi svarstė ir galvojo, jog tai bus dviejų merginų dvikova ir tai bus lyrinė ir ara prieš ugningą elvaną. Taigi, kalbant apie šias dvi merginas, na, net ir aš buvau pakankamai netikras dėl to, kurią iš jų palaikau labiau. Todėl, kad tai buvo du pasirodymai lyg diena ir naktis. Ir Albanija pasirinko, manau, Albanijai įprastą variantą. Tai yra Lyrinė daina su labai balsinga atlikėja ir daina yra gera, man, man ji asmeniškai tikrai patinka. Vėlgi, nekantrauju išgirsti galutinės šios dainos versijos, kadangi uh, Nalbanija yra viena iš tų šalių, kurios po trankos žymiai sugeba atnaujinti savo dainas, dažnai jas išversti ir į kitą kalbą, tai ta galutinė versija gali labai į vieną arba į kitą pusę pakeisti nuomonę, kaip, sakykime, tokių pavyzdžių buvo prieš kelis metus. Um, jeigu kalbant apie Alvaną, tai man jos pasirodymas taip pat tikrai patiko. Na jos daina buvo kiek ilgesnė nei 3 minutės, tad ją taip pat sėkmės atveju būtų reikėję ir trumpinti, ir tikriausiai būtų atnaujinta ranžuotė, Tačiau bent jau tas pirminis variantas man, man, man tikrai patiko ir, ir, na, iš esmės, kad ir kuris iš jų būtų laimėjusi, tikrai vis tiek būčiau patenkintas Albanijos pasirinkimu. Aš
0: tai, žinok, irgi absoliučiai nesistebiu, kad Albanija į liniją, sakykim, kartą išrinko lyrinę, dramatišką dainą, kuri atlieka labai, labai balsinga moteris. Ir pasidomėjau statistiką truputėlį, tai nuo 2008 metų. Įskaitant šitos metus jau Albanija siuntė į Euroviziją, į Euroviziją 13 atlikėję ir tik du kartus iš tų 13 šalyje atstovavo virukai, visus kitus 11 kartų merginos. o iš tų 11 dainų gerokai daugiau nei pusė buvo dramatiškos baladės. Tai man gal nebuvo keista, kad Eurovizijos gerbėjai palaiko labiau Elvaną, bet na, jinai vis tiek lyg ir buvo pakankamai ryški favoritė ir, 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 ir tai pagrindinio kovo turėjo būti tarp šitų dviejų atlikėjų bet aš galbūt giliai širdy labiau tikėjaus, kad laimės būtent Elvanas daina metana ir pats šią dainą labiau ir palaikiau nes man čia labai patinka tokios dainos tokie pop bengeriai gal galima taip pavadinti šitą dainą, kurie turi savyje tokių etniškų ritmų, etno motyvų kažkokių, tai ir, ir, ir būtent ta šiais metais pasirviravo ir Elvana. Bet pralaimėjo Elvana galbūt ne visai lygioje kovoje. Ar tu galėtum mūsų klausytojams truputėlį papasakoti apie tą visą dramą susijusią su Albanijos atrankos rezultatais?
1: Na, nepaslaptis, jog Albanijoje rezultatą lemė tik komisija, šalis į festivalį kengęs balsavimą žiūrovų neįtraukė, Ir šiemet rezultatą lėmė penki komisijos nariai, tai tarp komisijos narių buvo Krister Bjorkman, kuris yra švedijos produseris, buvo atsakingas už berocijų pas, pastarųjų trijų metų eurovizijas, buvo vienas pagrindinių renginio organizatorių, taip pat anksčiau buvo ir švedijos delegacijos vadovas, ir taip pat yra tai yra žmogus stovintis už pagrindinio vairo nacionalinėje Švedijos Melody festivalio atrankoje. Kitas komisijos narys buvo Dmitrės Kontopoulos, kuris yra greikijos kompozitorius, atsakingas už nemažai pastarųjų metų eurovizinių kūrinių. Ir trečiasis komisijos narys buvo Felix Bergson, kuris yra Islandijos delegacijos vadovas eurovizijoje. Na ir likę du komisijos nariai, kaip jau ir minėjau, buvo iš Albanijos, tai buvo Mikaela Minga ir Rita Petro. Šie penki žmonės buvo atsakingi už, už rezultatus ir jie balsavo skirdami savo taškus būtent atrankoje dalyvavusiom dainom. Ir sakykim, galbūt vienas įdomiausių dalykų buvo tai, jog trys iš penkių būtent visi užsienio, Užsienio komisijos nariai labiausiai palaikė Elvaną, skirdami jai didžiausią balų skaičių. Tai Albanijos komisijos nariai Elvaną atitinkamai skyrė vos 11 ir 5 vietas. Ir bendroje tų rezultatų sumoje būtent ta 11 vieta labai stipriai jai pakenkė. Ir prisidėjo prie to, jog bendroje lentelėje pirmą vietą užėmė Eleną Arą, kuris, sakykim, e, skirtingų komisijos narių balsavimuose užėmė pirmą, antrą, antrą, antrą ir trečią vietas. Tai, sakykim, na, ji buvo lik ir viena iš favoričių, tačiau tačiau vos vienas komisijos narys ją matė kaip, kaip didžiausią favoritą. Žinoma, tai sulaukė labai didelio nepasitenkinimo iš, iš tiek Eurovizinio rato, tiek ir pačioje Albanijoje, kadangi organizatoriai labai greitai paskelbė išsamius balsavimo rezultatus, tad visi galėjo pamatyti, kas iš tiesų nutiko ir visi būtent dėmesį nukreipė į būtent Mikelos Mingos balsavimą ir tai, jog jie Albanai skyrė prieš paskutinę vietą. Kaip teigia komisijos narė, jei Alvanos daina nepriminė nieko, kas turi bendro su albaniška muzika, pavadino ją čigoniška. Ir vėlgi, aistros buvo labai didelės tiek ir iš pačio festivalio vedėja, kuri Instagram nuotraukoje komentavo, kad na, tikrai ją yra gėda dėl tokių pareiškimų ir, ir tokių nuomonių. Taigi, rezultatai yra tokie, kokie yra ir visgi Arilena bus ta, kuri atstovus Albanijai Rotterdam'e.
0: Kalbant apie Arilenos Daino Šai, tai mes praėjusios savaitės podcaste jau buvom truputėlį užsiminę apie Albanijos Dainų vertimus į anglų kalbą, kurie praktiškai niekada nepasteisina ir vėlgi aš būsiu toks statistikos mėgėjos ir peržiūrėjau, kad nuo 2011 metų Albanai keturis kartus pateko į Eurovizijos finalą tris iš tų keturių kartų dainos buvo albaniškos ir na, praktiškai nekeistos nuo Albanijos atrankos vienas iš tų keturių atvejų buvo, kai apskritai visa daina buvo pakeista Ar Elena panašu, kad Rotterdamė dainuos angliškai, kaip tu pats svertiniu tokį sprendimą ir ar norėtum kad daina išliktų Albanų kalba.
1: Na, iš tiesų labai geras tavo pastebėjimas buvo apie tai, jog Albanija pastaraisiais metais į finalą patekdavo su tom dainom, kurios likdavo gan mažai pakeistos. Dažniausiai pakeistos dėl to, jog jos tiesiog būdavo e, virš 3 minučių trukmės ir žinoma buvo šiek tiek atnaujinta arandžuotė, tačiau labai stipriai daina nebuvo keista. Manau, kad Dar yra anksti spręsti, kaip Arleno sprendimas dainą į anglų kalbą atsilieps dainai. Kadangi, kaip jau ir minėjau, kartai Albanija dainas sugeba pakeisti labai labai stipriai po nacionalinio finalo ir sakykim, ir 2016 metais jie sugebėjo roko motyvų atrankoje turėjusią dainą paversti visiškai leisgybę pop dainą, kuri nesulaukia jokio susidomėjimo. Tad man šiuo metu didesnis klausimas galbūt yra ne, ne vien dėl kalbos, tačiau būtent kokia ta daina bus, kaip jis skambės, kaip bus uh, aranžuotė pakeista, daina bus sutrumpinta ir galbūt tada galima bus labiau kažką apie tai spręsti. Iš kitos pusės, Manau, kad Albanija įrodė, jog jų dainos skambančios nacionalinė kalba sugeba sulaukti žiūrovų ir komisijos palaikymo, patekti į finalą, būti populiarios tarp gerbėjų konkurso. Tad galbūt pasirinkimas dainuoti angliškai yra pačios atlikėjos ir ji asmeniškai mano, kad ši daina geriau skambės arba jos žinutė labiau atsiskleis būtent angliškai. Na, tačiau manau, ką mes galim daryti, tai tiesiog palaukti ir įvertinti tikriausiai kovo mėnesį pasirodysančią galutinę
0: šios dainos versiją. Man irgi labai keista, kad Albanai ypatingai po pastarųjų dviejų metų net dainos nevertimo į anglų kalbą ir pakankamai puikių rezultatų nusprendė vėlgi grįžti prie to, ką jie labai labai nesėkmingai darė 2013, 14, 16, 17 metais Tai, na, tiesiog labai tikiuosi, kad šį kartą tas sprendimas pasinesins Nes, na, daina turi labai įdomą motyvą, turi labai daug tokios savie energijos Pati daina yra apie pykti, apie trikėjo skausmą Bandžiau skaityti vertimą į anglų kalbą tiesioginė šalbano kalbos, tai ten maždaug yra kalbama apie tai, kad ją kažkas labai įskaudino ir jinai yra tiesiog pasimetusi ir nežino, ar tam, kas ją įskaudino, ar atleisti, ar jį ten, na, vos ne, nužudyti. Tai įdomu, kaip tai skambės angliškai. Kita ranka, kuri irgi jau įsibėgėja ir vakar buvo parodyta antroji laida, tai yra Norvegijos Melody Grand Prix, jubiliejinis konkursas ir šiemet Norvegai šiek tiek pakeitė savo trankos formatą, dabar kiekvieną savaitę jie pristato po keturis atlikėjus, kurie rungiasi dėl vienos vietos finale, o lygiai greičiai, tą pačią savaitę pristato ir vieną dainą, kurį jau, na, automatiškai patenka į finalą. Labai toks gal keistas montas sprendimas, aš galbūt norėčiau tiesiog matyti vietoj keturių atlikėjų penkis ir kad du iš jų patektų į finalą, bet, na, nacionalinis Norvegijos transliuotojas NRK nusprendė turbūt, kad toks sprendimas yra teisingiausias. Ar tu stebėjai pirmasis dvi laidas ir ar kažkas atkreipė tavo dėmesį?
1: Taip, tai Norvegijos atrankos laidas abie stebėjau, Tikriausiai galėčiau pasakyti, jog šiuo metu kaip ryškia favorite matau pirmajame pusfinalyje pasirodžiusią Railway su Daina Wild. Tai buvo, kaip jau minėjai, pop bangeris. Tačiau tikrai puikiai atliktas ir manau, kad netgi ir Eurovizijoje tai turėtų pakankamai gerus šansus sužibėti. Vakar vykusiame antrajame pusfinalyje pasirodymai buvo gal kiek blankesni negu pirmajame, bent jau tokią nuomonę aš sudariau o į finalą pateko kalėdų senelį primenantis Rain Alexander sudaina One Last Time. Na, jo pasirodymas tiksliau galbūt kai, kai, kai kurios idėjos, ypač ugnies uždegimas rankoje man priminė, prieš jau 11 metų Maskavoje pasirodžiusi Sasha Song. Pati daina, manau, kad iš keturių vakar pasirodžysiu, buvo tikriausiai labiausiai verta finalo. Tačiau visgi tai nėra kūrinis, kurį matyčiau Eurovizijoje. Taip pat jau buvo pristatytos ir dvi automatiškai finale esančios dainos. Tai pirmajame Pusmenalje pristatytas kūrinys e, Take My Time ir galbūt labiau pasirodymas man priminė prieš kelis metus Švedėje atstovavusi Robin Bengtson, o vakars skambėjusi e, Didrik ir Emil Solitangen daina man asmeniškai kažką labai labai priminė, tačiau tris minutės, bet to tos dainos, nesugebėjau prisiminti, ką man tai priminė.
0: Aš prisipažinsiu, aš klausiau tik tai tų dainų, kurios pateko į Norvegijos finalą. Tai aš nesakyčiau, kad kažkurį iš tų dainų man padarė kažkokį tai labai didelį įspūdį. Ir, ir nors Norvego tranka šiai būna viena stipresnių. Bet šiais metais man įspūdį padarė tavo minėtas Kalėdų senelis, bet na, ne dėl dainos savo, bet apskritai dėl viso pasirodymo keistumo. Net sunku kažką pasakyti. E... Didieji Eurofizijos gerbėjai turbūt prisimins Švedijos 2000 metų pasirodymą, kai Roger Pontare apsivilkęs indieniškus rūbus dainavo tokią etno dainą, bet čia rūbai yra ir tą pusę, daina yra, nežinau, kažkokia tai avičiai parodija persimainiusi su... Eleni forėra tamtą ir, ir, ir kitom šiuolaikiniam dainom. Taip pat tai primena ir 2016 metų danų uh, Rasmussen dainą. Na, kažkas tai labai labai keisto, bet to pačiu ir labai įdomaus. Tai daugiausiai dėmesio aš ir atkreipiau būtent į šį pasirodymą, bet tikrai negaliu pasakyti, kad man jisai vienareikšmiškai patiko. Jis man tiesiog sukėlė labai daug emocijų tokio ir, ir nuostabos ir nežinau tokio truputėlį gal daina ir, ir pasibiurėjimo kaip ir sukėlė, nes ne tokia visiškai nuvalkiota ir, ir tokia kokiu yra tūkstančiai ir, bet nežinau, visą tai sulipžysi vieną kratinį kažkokį, tai gavos kažkas labai įdomaus tai, tai tiesiog kviečiu turbūt pasižiūrėti ir vertinti patiems norodas paliksime, kaip ir sakėme podcasto aprašyme ar turėtum kažką dar pridėti prie visų šitų dalykų ką šiandien kalbėjome
1: Na, manau, kad šiandien aptarėm tikrai nemažai ir Lietuvos, ir Albanijos, ir Norvegijos atrankas, veikūrinius, tai tikriausiai šiandienai ir užteks.
0: Tai atsisveikinam tada iki kitos savaitės, iki kito podcasto, čia su jumis buvo rodena.lt podcastas, šį kartą su Jūsų ir Tautvydu. Iki! Iki!